0: Με την υποστήριξη της WIND
1: Γνωρίζοντας την ιστορία μας Μικρασιατική καταστροφή Ο ελληνισμός της Ανατολής Μικρά Ασία Καπαδοκία Πόντος Ανατολική Θράκη Από το θρίαμβο των Βαλκανικών πολέμων Στη Μικρασιατική καταστροφή Μια σειρά αράδιαφωνικών εκπομπών στον Sky 100,3.
2: Ο Τζάιλς Μίλτον, στο βιβλίο του «Χαμένος Παράδεισος», Σμύρνη 1922, εκδόσεις Μίνοας, γράφει «Το θέαμα του τουρκικού υπηκού, καθώς κάλπαζε στην προκυμαία, ήταν αληθινά μεγαλοπρεπές». Οι υπείς κάθονταν καμαρωτής στις έλες του Με τα γυμνά για τα γάνια τους να αστράφτουν στον ήλιο Φορούσαν μαύρα κυρκασιανά φέσχια που έφεραν το άστρο και την ημισέληνο, Καθώς κάλπαζαν, φώναζαν Κόρκμα, κόρκμα, μη φοβάστε, μη φοβάστε Ήταν 9 Σεπτεμβρίου 1922 Και χιλιάδες κάτοικοι της Μύρνης παρακολουθούσαν ανήσυχοι την είσοδο του υπηκού στην πόλη Στη βεράντα του περίφημου Sporting Club, μια παρέα Βρετανοί επιχειρηματίων σηκώθηκαν όρθιοι για να δουν καλύτερα την ιστορική σκηνή. Στις παρακείμενες ελληνικές αποθήκες, οι συσκευαστές και οι φορτοεκφορτωτές ξεχύθηκαν στην αποβάθρα. «Ζήτου και Μάλ» φώναζαν, γεμάτη έξαψη, υμνώντας τον άντρα που σύντομα θα αποκτούσε την προσωνυμία «Ατατούρκ». Η είδηση της άφηξη του τουρκικού στρατού εξαπλώθηκε ταχύτατα στην Αμερικανική Παρικία του Παραδείσου, όπου ο δόκτωρ Αλεξάνδρ Μακλάχλαν παρακολουθούσε προσεκτικά την κατάσταση για να εντοπίσει πιθανά σημάδια αναταραχής. Υψωσε την αστερόεσα στο κτίριο του Κολεγίου ως μέτρο ασφαλείας και κατέστρωσε αμέσως σχέδια εκτάκτου ανάγκης. Παρ' όλα αυτά παρέμενε αισιόδοξο για τι εξελίξει. Όταν ο Βρετανό πρόξενο, Σερ Χάρι Λαμπ, προσφέρθηκε να βοηθήσει στην ασφαλή απομάκρυνση των Αμερικανών πολιτών, ο Μακλάχλαν αρνήθηκε ευγενικά. Πίστευα ότι δεν κινδυνεύαμε αν παραμέναμε στι θέσει μα, θα γράψει αργότερα. Καθώς η μέρα προχωρούσε, η Σμύρνη κρατούσε την αναπνοή τη. Η θριαμβευτική είσοδο του τουρκικού υπηκού ήταν η κατάληξη ενό σκληρού τριετού πολέμου με την Ελλάδα. Ενό πολέμου που διεξήχθη σε τουρκικό έδαφο και στον οποίο η Βρετανία και άλλε δυτικέ δυνάμει είχαν υποστηρίξει και εξοπλίσει του Έλληνε. Τώρα υπήρχαν φόβοι ότι θα ακολουθούσαν αντίπινα Η Σμύρνη ήταν γνωστή σε όλο τον Ισλαμικό κόσμο για την πλειοψηφία του χριστιανικού πληθυσμού τη και υπήρχαν ανησυχίε ότι ο προσφάτω νικητή τουρκικό στρατό θα επέδραμε στην πόλη, εξαπολύοντα την τρομερή οργή του επί των κεφαλών των άπιστων Σμυρνιών. Στο κάτω-κάτω η Σμύρνη ήταν μια πόλη που είχε προπόλου στρέψει το βλέμμα της προσταθητικά, τα δυτικά προς την Ελλάδα και τα ζεστά νερά του Αιγαίου Δεν θύμιζε διόλου τις άγονες εκτάσεις της κεντρικής ανατολίας από που είχε έρθει το τουρκικό υπηκό Ο ελληνικός πληθυσμός της ήταν διπλάσιος από εκείνον τη Αθήνα και παντού υπήρχαν διάσπαρτα ίχνη του ένδοξου βυζαντινού παρελθόντος της Στο ημίφος των κεριών των τη. Ορθόδοξοι ιερείς έψαλαν ύμνους στον Άγιο Πολύκαρπο που μαρτύρησε εδώ το 2ο αιώνα. Ακόμα και σε εκείνα τα πρώτα χριστιανικά χρόνια η Σμύρνη είχε άριστα διαπιστευτήρια. Ο Ευαγγελιστή Ιωάννης είχε ιδρύσει στην πόλη μία από τις επτά έκκλησίες της Μικράς Ασίας. Ως το 1922 ο χριστιανικός πληθυσμός της πόλης περιελάμβανε Έλληνες, Αρμένιους, Λεβαντίνους, Ευρωπαίους και Αμερικανούς Πολλοί φοβόντουσαν ότι το αποκαλυπτικό όραμα ολέθρου του Αγίου Ιωάννη θα γινόταν πραγματικότητα. Υπήρχαν προβλέψει για επιστροφή στι ωφερέ ημέρε του παρελθόντο, τότε που οι στρατιέ των μουσουλμάνων κατακτητών συνήθιζαν να επιδίδονται σε τριήμερη λαϊλασία μετά την κατάληψη μια πολιορκούμενης πόλη. Ωστόσο δεν υπήρξε ουσιαστική αντίσταση στον τουρκικό στρατό. Ενώ ελάχιστη κάτοικοι πίστευαν, στα αλήθεια, ότι η πόλη θα είχε τέτοια μοίρα. Οι Σμύρνοι θεωρούνταν από παλιά προπύργιο ανεκτικότητας πατρίδα πολλών εθνοτήτων με κοινέ προσδοκίες για το μέλλον και αλληλοεξαρτώμενε ζωέ. Δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι οι Αμερικανοί που έμεναν εδώ είχαν ονομάσει την παροικία του Παράδεισο, στα τουρκικά Παραντί και Ζουλκουλού. Ακούστηκαν αποσπάσματα από το βιβλίο του Τζάιλ Μίλτον Χαμένο Παράδεισος Σμύρνη 1922, εκδόσει
1: Αγαπητοί φίλοι, αγαπητές φίλες, στη σειρά εκπομπών του ΣΚΑ 1,3, γνωρίζοντας την ιστορία μας, αφηγούμαστε το μικρασιατικό εγχείρημα. Και στην έβδομη κατά σειρά εκπομπή φτάνουμε στην καταστροφή της Σμύρνης, όπως έχει μείνει στην ιστορία, που αφορά όμως στην εκδίωξη εν τέλει όλων των ελληνικών πληθυσμών που ζούσαν στη δυτική Μικρά Ασία και μέσα στην Ανατολία όπως επίσης και στον Πόντο Η Σμύρνη καίγεται Η πυρκαγιά τέθηκε σκόπιμα Πολλοί Αμερικανοί πολίτες είδαν με τα μάτια τους τους Τούρκους τακτικούς στρατιώτες να βάζουν φωτιά σε σπίτια κρατώντας κουρέλια βουτυγμένα σε βενζίνη Η εξόντωση των χριστιανών που ακολούθησε υπήρξε συστηματική Πολλοί κατέφυγαν στις εκκλησίες όπου κάηκαν ζωντανοί όταν οι Τούρκοι Τούρκ Τιμέ του Λονδίνου στι 5 Σεπτεμβρίου 1922 σύμφωνα με την ανταπόκριση των απεσταλμένων δημοσιογράφων. Η διευθύντρια τη Αμερικανική σχολής που βρισκόταν στο κέντρο τη συνοικία των Αρμενίων στη Σμύρνη είπε ότι είχε δει έναν Τούρκο βαθμοφόρο του τουρκικού στρατού που μπήκε σε ένα αρμένικο σπίτι κοντά στο σχολείο τη κρατώντα τα χέρια του μπιντόνια. Λίγη ώρα αφότου βγήκε, οι φλόγε έζωσαν το σπίτι. Ρενέ ο θάνατος της Μύρνης, Αθήνα, 1992, σελίδα 40. Αντίστοιχες μαρτυρίες όπως και εκείνα των γεγονότων τα οποία συνέβησαν στο λιμάνι της Μύρνης όπου επί ημέρες στηβάζονταν οι άνθρωποι προσερχόμενοι από τα Ανατολικά στην προσπάθειά τους να διαφύγουν και που τελικώς με την εισβολή των Τούρκων στρατιωτών Έπεσαν μέσα στη θάλασσα, είναι πάμπολε. Και είναι αυτέ οι οποίε τελικά νομίζω ότι εξακολουθούν να ζώνουν την ψυχή μα και να μα στοιχιώνουν ακόμη και σήμερα. Κυρίε και κύριοι, Σκάι 100,3, στη σημερινή μα εκπομπή ο κύριο Ιάκοβο Μιχαηλίδη, επίκρου καθηγητή νεότερης και σύγχρονη ιστορία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη και ο Έχον την επιστημονική ευθύνη για τη σειρά αυτή. Καλημέρα σα, κύριε Μιχαηλίδη. Καλή μέρα. Ο κύριο Βλάσια Ακζήτη, ιστορικό. Καλημέρα σα, κύριε Αξίδι. Καλημέρα, κύριε Πόσο Αλδο. Ο κύριο Φέδων Παπαθεοδόρου, αντιπρόεδρο στην Ένωση Μυρνέων, μέλο στο Συμβούλιο του Συλλόγου των Παλιωτών τη Μικρά Ασία. Καλημέρα σα. Καλημέρα. Ο κύριο Μιχάρη Πρωτοπαδάκη, εγονόνο του Πέτου Πρωτοπαδάκι, ενό εκ των έξι εκτελεστένων στη δίκη των έξ που θα ακολουθήσει και που θα ασχοληθούμε στην επόμενη τελική εκπομπή που θα κάνουμε και τον απολογισμό αυτού του μεγάλου ιστορικού γεγονότος που μας απασχολεί ακόμα και που οι παράμετροί του φτάνουν και σήμερα να επηρεάζουν την Ελλάδα στις της επαφές τη γεωπολιτική της, γεωστρατηγική της και κυρίως στην παρουσία της εδώ στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Μαζί μας ειδικώς για την εκπομπή τη σημερινή ο κύριος Μενέλαος Χαραλαμπίδης, διδάκτορας ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κύριε Μιχαήλ, ιδιολόγος εσά. Σπάει το μέτωπο μετά από ένα χρόνο βάλτωματος και απραξίας από τον Αύγουστο του 22, όταν επιτίθεται ο Μουσταφά Κεμάλ Πασά έχοντας το στρατό από πίσω και κυνηγημένοι οι στρατιώτες μαζί με την προσφυγιά καταλήγουν στο λιμάνι της Μύρνες.
3: Η κορύφωση του δράματος και η αρχή ενός εξαγνισμού δύσκολο εξαγνισμού που κάποια στιγμή πρέπει να ολοκληρωθεί και να πάψει ας πούμε να διχάζει τη σύγχρονη ελληνική κοινωνία περνώντας πια μόνο στο χώρο της ιστοριογραφίας και στις καρδιές μας Τι να πει κανείς για τη Σμύρνη νομίζω ότι τα γεγονότα είναι αυταπόδεικτα και δεν θα υπήρχε λόγως να συζητήσουμε δεν υπάρχει ιστοριογραφία σοβαρή είναι όπως και εσεί σωστά παρατηρήσατε τόσες πολλές μαρτυρίε που δείχνουν εκεί ξέσπασε η οργή των ατάκτων και των κεμαλικών γιατί η Σμύρνη ήταν η εμβληματική αν θέλετε εικόνα του ελληνισμού της Μικράς Ασίας και με τη Σμύρνη παραδομένη στις φλόγες ουσιαστικά η ελληνική Μεγάλη ιδέα, μια ιδέα που όπως είδαμε στη διάρκεια αυτών των εκπομπών, εγώ πιστεύω ότι μπορούσε να έχει υλοποιηθεί, τελικά δεν έγινε. Υπάρχουν αρκετά σημεία ανοιχτά και αυτά βεβαίως δεν σχετίζονται με το ποιος έβαλε τη φωτιά ή τι έγινε στην προκυμαία. Σχετίζονται και αυτά με τις οδυνηρές στιγμές τη οπιστοχώρησης του ελληνικού στρατού ο οποίος δυστυχώς δεν μπόρεσε να διασφαλίσει έστω και υπό την κατάσταση που έφυγε μία ομαλή διέξοδο των ανθρώπων ώστε να μπορέσουν να διασωθούν οι περισσότεροι, τέλος πάντων όσοι μπορούσαν από τους μικρασιάτες να φύγουν και να μην μείνουν στα χέρια του Κεμάλ σφαγιαζόμενοι. Αυτό είναι ένα σημείο που πρέπει... Νομίζω να δει κανείς γιατί ο περισσότερος στρατός διαπεραιώθηκε στην απέναντι πλευρά στην Χίο και στα υπόλοιπα ελληνικά νησιά από τη Χερσόνησο της Ερυθρέας παρακάμπτοντα ουσιαστικά την πόλη της Μύρνης και αυτό είναι ένα ζήτημα στο οποίο για να είμαστε απολύτως ακριβείς πέρα από το, τη δύσκολη συγκυρία στην οποία βρισκόταν ο Σώζωνε αυτόν Σωθήτος Κάποια στιγμή, γι' αυτό επιμένω, ότι πρέπει να δούμε όλο το υλικό, το αρχιακό υλικό, προκειμένου να είμαστε έγκυροι και ακριβεί σε αυτά τα οποία λέμε, γιατί είναι μεγάλο ο πόνος.
1: Εξετέθησε ένα ακόμη μεγαλύτερο βαθμό κινδύνου
3: ο πληθυσμό, δηλαδή. Έμεινε ουσιαστικά ανυπαράσπιστο. Στα χέρια των Τούρκων. Στα χέρια των Τούρκων. Στα χέρια των Τούρκων, ενώ ο ελληνικό στρατό, το μεγαλύτερο του μέρο, έφυγε. Σίω φεύγει ο πληθυσμό και ακολουθεί ο ελληνικό στρατό. Αυτό είναι ένα ερώτημα και. Οι περισσότερες μαρτυρίες που έχουμε δηλαδή, πέρα... Δηλαδή ο, ο παρελισμός είναι όπως
1: λέμε σαν να εγκατέλειψε ο καπιτάνος το καράβι πρώτος.
3: Μέχρι σε ένα σημείο έγινε αυτό το πράγμα. Φαίνεται ότι έγινε πρέπει να μάθουμε όμως γιατί. Και επειδή ακριβώς οι περισσότερες μαρτυρίες των αξιωματικών των πολιτικών και των διπλωματών που εμπλέκονται με τη μικρασιατική εκστρατεία γράφτηκαν στη διάρκεια των δεκαετιών του 1920 και του 1930 και είναι σφραγισμένες αναπόφευκτα αυτό από τις μνήμες του εθνικού διχασμού πρέπει κάποια στιγμή να φύγουμε και από αυτές για να μπορέσουμε να δούμε ποια Έστω από αυτήν την υποτυπώδη άμυνα, τι υπήρχε, ποιε ήταν οι επικοινωνίε, οι πραγματικέ, ποιε ήταν οι κεντρικέ εντολέ, αν υπήρχαν και πώ εφαρμόστηκαν αυτέ από τι επιτόπιε μονάδε, για να μπορέσουμε να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα για να τη δώσουμε σήμερα, 90 χρόνια μετά, στην ελληνική κοινωνία η οποία πρέπει να γνωρίζει, όχι για να αξίσουμε πληγέ, αυτό το ξέρουμε, αλλά για να μπορέσουμε τελικά να δούμε αυτό το πράγμα, το πάθο της ιστορίας και επιτρέψτε μου εγώ θα το τονίζω το πάθος του εθνικού διχασμού γιατί τα μεγάλα πάθη οδήγησαν και σε μεγάλες καταστροφές.
1: Λοιπόν, συνεπώς η ιστορική του μέλλοντος εσείς ως πιο ακόμη όριμος αλλά και οι μαθητές σας κύριε Μιχαηλίδη που εντρυφούν από τώρα ως η νεότερη γενιά των ιστορικών που ελπίζουμε και υποθέτουμε ότι προφανώ έχουν ω άνθρωποι συνέστημα, προφανώ έχουν ψυχή αλλά που όμως κάνουν τη δουλειά τους ως αληθινοί επιστήμονες, έχουν πολύ μεγάλο ρόλο στο να γράψουν αυτή την ιστορία αποκαθαρμένοι από τα ψυχολογικά τα οποία αυτονόητα είναι για όλους τους ανθρώπους αλλά πρέπει όμως η ιστορία να έχει και μια ματιά οριμότητα που μπορεί να συνάδει πιο πολύ με τη λογική παρά με την ψυχή.
3: Έτσι είναι απολύτω και εμείς οφείλω να το πω ότι προετοιμάζουμε... Ένα τέτοιο έργο, προσπαθούμε να συγκεντρώσουμε το σύνολο των διαθέσιμων αρχαιακών μαρτυριών, ό,τι βιβλιογραφία διαθέσιμη υπάρχει, να εντοπίσουμε όλες αυτές τις πηγές, ούτως ώστε να παρουσιάσουμε ένα ολοκληρωμένο έργο κάποια στιγμή στην ελληνική κοινωνία για τα γεγονότα αυτά.
1: Κύριε Παπαθιοδόρου, τι λένε οι δικέ σας μαρτυρίες πια από τους παππούδες...
4: Κύριε Προτοσάλντε, νομίζω ότι σαφώ η ιστορία μπορεί να προσθέσει πολλά, η έρευνα ιστορική. Όμω είναι δεδομένο ότι ο ελληνισμό τη Μικρασία εγκαταλείφθηκε από το στρατό και όχι μόνο από το στρατό, και από τη διοίκηση που είχε διοριστεί στη Σμύρνη για την περιοχή. Ο στρατό, βέβαια, από ό,τι τουλάχιστον μαθαίνουμε από τα στοιχεία, ήταν σε διάλυση όταν έφτασε στη Σμύρνη και στην περιοχή. Πολλοί εχμαλωτίστηκαν λίγο έξω από τη Σμύρνη σε κατάσταση διάλυση. Η Σμύρνη είχε γεμίσει όχι μόνο από του ίδιους του Σμυρνιού, γιατί και γόντουσαν τα σπίτια του, οι προκειμέ, αλλά και από πρόσφυγε που από όλη την περιοχή, την ευρύτερη και ενδότερα τη Μικράς Ασίας. Δεν τίθεται θέμα του χαρακτηρισμού όπω ορισμένοι προσπαθούν να πούν, αν ήταν συνοστισμό ή κάτι άλλο κτλ. Είναι προφανέ τι έγινε στη Σμύρνη. Έγινε μια μαζική σφαγή, μια μαζική καταστροφή μια εθνότητα. ή μάλλον δύο εθνοτήτων, αν θέλετε, γιατί και οι Αρμένοι υπέστησαν τα ίδια με του Έλληνε.
5: Ορίστε, κύριε Αρτζήδη. Είναι αλήθεια ότι μια από τι πιο σκοτεινέ σελίδε τη νεοληνική ιστορία έω σήμερα, γιατί ακόμα οι ιστορικοί δεν έχουν συμφωνήσει πάνω σε αυτό, είναι τι συνέβη στην Σμύρνη και σε όλη την Ιωνική παραλία μετά το τέλο του Ελληνοτουρκικού πολέμου. Δεν την δηλαδή του Ελληνικού στρατού. Και βεβαίως το ερώτημα, όπως πολύ ωραία τέθηκε, είναι γιατί ο ελληνικός στρατός εγκατέλειψε ουσιαστικά τον άμαχο πληθυσμό στο έλεος των τζετών. Νομίζω η απάντηση είναι απλή. Από το Μάρτιο ήδη του 22 η κυβέρνηση είναι προσανατολισμένη στην απαγκίστρωση. Αυτό είναι ο στόχο τη. Δεν τη δίνεται η ευκαιρία να απαγκιστρωθεί. Γι' αυτό ακριβώ δεν έχει αυτό που θα λέμε με τη σύγχρονη γλώσσα, το Plan B. Δηλαδή το σχέδιο Β σε περίπτωση ότι αν κάτι πάει στραβά. Γι' αυτό δεν οχύρωσε τη Σμύρνη, γι' αυτό δεν προέβλεψε την άμυνα τη Ιωνική Παραλία, δηλαδή του Ατζακίου Μύρνης που έδινε η συνθήκη τη Λοζάνη. Ποιο ήταν το πνεύμα που κυριαρχούσε στην ελίτ εκείνης τη εποχή. Βγαίνει πάρα πολύ χαρακτηριστικά από μια επιστολή που στέλνει ο πρίγκιπα Αντρέα στον Ιωάννη Μεταξά, από τη Σμύρνη στις 19 Δεκεμβρίου του 1921 όπου του λέει τα εξής Απέση πραγματικός είναι οι εδώ Έλληνε εκτός ελαχίστων Θα άξιζε πράγματι να παραδώσουμε τη Σμύρνη στον Κεμάλ για να τους πετσοκόψει όλους αυτούς τους αχρίους οι οποίοι φέρονται ούτω κατόπιν του φοβερού αίματος όπου εδώ Πρέπει να γίνει κάτι το ταχύτερο για να απαλλαχθόμεν του ευχιάλτου της Μικράς Ασίας Δεν γνωρίζω τι πρέπει να γίνει Πρέπει όμως να παύσομεν μπλοφάροντες και να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση ή απραγματικός είναι. Διότι επιτέλους τι είναι καλύτερον, να πέσομεν στην θάλασσα ή να φύγομεν πρώτου Λουτρού, τα αναγράφει στο προσωπικό του ημερολόγιο Ιωάννης Μεταξάς. Αυτό από μόνο του δείχνει το τι ακριβώς συνέβη. Και όσον αφορά την καταστροφή της Μύρνης και της Φαγή όλης της Ιωνικής Παραλίας πρέπει να πούμε ότι αυτό πλέον είναι ξεκάθαρο από τουρκικές πηγές ότι είναι ένας σχεδιασμός. Δεν είναι τα απλά αντίπινα όπως κυριαρχεί στην ελληνική ιστοριογραφία γιατί όντω ο ελληνικός στρατός στην αποχώρηση του, άτακτο Έκανε πολύ μεγάλα εγκλήματα κατά το άμαχο μουσουλμανικού πληθυσμού, τα οποία είναι ντροπή. Είναι εγκλήματα πολέμου ενό διαλυμένου στρατού. Η καταστροφή τη Μύρνη και η σφαγή όλη τη Ιωνική παραλία είναι στα πλαίσια ενό οργανωμένου σχεδίου εθνική εκαθάριση που εκπονούν οι Νεότουρκοι από το 1911 και συστηματικά ακολουθούν. Έχουμε ένα βιβλίο που βγήκε και αποσύρθηκε πάρα πολύ νωρί, αλλά το έφερε στο φω ένα στην εφημερίδα Ζαμάν πέρσι το Μάιο. Του φαλή Χρυφκή ατάει, του δεξιού χεριού του Μουσταφά Μαλπασά. Γιατί εμεί κάψαμε τη Σμύρνη, αναρωτιέται ο Ρίφκη. Και απαντάει ο ίδιο. Κάψαμε τη Σμύρνη, γιατί μόνο έτσι πιστεύαμε ότι εκείνη την εποχή θα απαλλασσόμασταν οριστικά από την παρουσία των Ελλήνων στην περιοχή αυτή. Αν έμεναν τα σπίτια του, τα μαγαζιά του και οι εκκλησίε του, είναι πολύ πιθανό ότι δεν θα μπορούσε τίποτα να του ξεριζώσει από τη γη αυτή. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Μουσταφά Μαλπασά, παραδίδει τη δείξη της Μύρνης σε έναν από τους πιο αιμοβόρους νεότουρκους που είναι σαφές τον Ουρεντίν Πασά. ο Όποιος τι κάνει. Αμέσως στην Επαύριο παραδίδει τη Σμύρνη στο στρατό και στου άτακτου, γιατί και στρατιωτικοί κάνουν τις σφαγές και βγάζει το διάταγμα το περίφημο που λέει ότι όποιος δεν εγκαταλείψει την περιοχή, την καταληφθήσα έω τι 30 Σεπτεμβρίου του 1922, θα σταλεί στα Μετόπιστεν. Και ήδη ξεκίνησε από τα Μοσχονίσια, το Αϊβαλή, την Φώκια, την Πέργαμο, ένα μαζικό κύμα εκτέλεση όλων των νέων ανδρών. Γι' αυτό και οι πρόσφυγε. Σε μεγάλο βαθμό, αυτοί που ήρθαν, ήρθαν στην Ελλάδα, γυναικόπετα. ήρθαν γυναικόπαιδα. Δεν ήρθαν όριμοι άνδρε. Αυτό είναι το σχέδιο. Και ο, ο Τούρκο δημοσιογράφο Ιζαμάν καταλήγει. Δεν ξέρω πάντω αν αυτό που συνέβη τότε στη Σμύρνη. Μπορεί να υποθεί γενοκτονία, αλλά σίγουρα ήταν εθνική εκαθάριση. Μάλιστα. Κύριε Χαλαμπίδη.
0: Ναι, απλά τώρα. Τρέχοντα περιπτώσει τη υποχώρηση, είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Υπήρξε η πόλη των Βουρλών, μία από τι μεγαλύτερε πόλει με ισχυρόνικοσείο περίπου 30.0 Έλληνε κάτοικοι. Όλε οι επόμενε δεκαετία δημιουργήθηκε μια φιλολογία για την ηρωική αντίσταση των Βουλιωτών απέναντι στα στρατεύματα του Κεμάλ. Είναι γνωστό ότι πέρασε ο πλαστήρα συντεταγμένα από τα Βουρλά. Προσφέρθηκε να βοηθήσει του κατοίκου να φύγουν μαζί του για να προσεγγίσουν τα ελληνικά πλοία στον κόλπο. Όμω εκεί υπήρχε μία άρνηση, υπήρχε μία παρέμβαση τη τοπική ελληνική κοινότητα, των προχόντων, α το πούμε τη περίοδου, οι οποίοι είχαν κάνει σε ένα συμβολικό τελετουργικό αρκετού μήνε πριν, στην κεντρική πλατεία του Βουρλόνου, ορκιζόμενοι οι μεν στο Ευαγγέλιο και οι μουσουλμάνοι
2: στο Κοράνι. κοράνι,
0: Είχαν υποσχεθεί ότι οι μεν προστατεύσουν του δε. Απέναντι σε οποιοδήποτε στράτευμα κυριαρχεί. Οι Έλληνε το έπραξαν σε μεγάλο βαθμό την περίοδο τη αποχώρηση των τουρκικών δυνάμεων. Όταν άρχισαν να προσεγγίζουν την πόλη, μάλλον άρχισαν να υποχωρεί ο ελληνικό στρατό, δημιουργήθηκαν τα γνωστά καραβάνια των κατοίκων. Αυτοί που εμπόδισαν του κατοίκου να φύγουν από την πόλη των Βουρλών και του υποχρέωσαν ουσιαστικά να κάτσουν να υπερασπιστούν με τα όπλα την πόλη, ήταν οι τοπικοί προύχοντε οι οποίοι. Έχοντα μία άδεια πόλη, δεν είχαν διαπραγματευτική ισχύ απέναντι στην καινούργια κατάσταση που θα δημιουργούνταν. Αυτά, σύμφωνα με τι μαρτυρίε του Μιλιώρη, που ήταν βουλιότη και στρατηγό, αν θυμάμαι καλά, του ελληνικού στρατού. Οπότε, η επιχείρηση του πλαστήρα να διασώσει του βουλιότε αποτυχάνει λόγω τη παρέμβαση αυτή. Οι βουλιότε θα μείνουν στα βουρλά, θα εξοπλιστούν από τα όπλα του ελληνικού στρατού που υποχωρούσε και θα δώσουν μία μάχη, απέλπιδα μάχη, για τρει ή τέσσερι μέρε. Ουσιαστικά θα σφαγιαστούν μέχρι τελευταίο, γι' αυτό του 30.000-33.000 των Ελλήνων στα βουρρά θα διασωθούν πάρα πολύ λίγοι και θα έρθουν κυρίω στην Αθήνα αργότερα.
1: Κύριε Πορτοπαπαδάκη, έχετε εσείς παρατήρηση έω τώρα για αυτά τα οποία έχουμε εξουσιορίσει.
3: Όχι, όχι, εγώ εννοούσα αργότερα να μιλήσω για του πρόσφυγες
4: που ήρθαν <σφυγε> στην Ελλάδα. Μάλιστα. Λοιπόν,
1: ορίστε κύριε Παπαθεοδόλου. Θα
4: ήθελα να προσθέσω <σφυγε> <σφυγε> ότι ανάλογα φαινόμενα με αυτά των σφαγών τη μήνη έγιναν και στι άλλε παράκτητε περιοχέ της Μικράς Ασίας όπως παραδείγματος χάρη απέναντι από την Μητυλίνη όπου είχαν συγκεντρωθεί 45.000 κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής μεταξύ των οποίων ήταν και η οικογένεια η δικιά μου και όπου ενώ γινόταν προσπάθεια από όλου και τους εγκατεστημένους η Μητυλίνη κατοίκους του Αδραμιτίου ή του Αϊβαλή κτλ. να σταλούν πλοία «Τα, τα, να οποία υπήρχαν, πάρουν,
1: να τα οποία
4: υπήρχαν ο εκεί γενικό διοικητής ο Έλλην λέγοντας ότι εφαρμόζει τις εντολές της κυβέρνησης δεν επέτρεψε να αποπλέψει κανένα από τα 80 πλοία που υπήρχαν και θα μπορούσαν να σώσουν αυτόν τον πληθυσμό. Έτσι μέσα σε ένα διάστημα μιας περίπου εβδομάδας αποδεκατήστηκε αυτός ο πληθυσμός από τις φαγές των Τσέτιδων αλλά και του το Πάλος Μάν ο οποίο έφτασε εντωμεταξύ με τα οργανωμένα τακτικά στρατεύματα του Κεμάλ.
1: Κλείνοντα. Κύριε Αγτζίδη, παρακαλώ πολύ υπενθυμίστε τον αριθμό που έχετε πει σε προηγούμενες εκπομπές από το σύνολο 2,5 εκατομμυρίων που ήταν ο συνολικός πληθυσμός Ξέρουμε ότι το
5: 1914 ο ελληνισμό στην Μικρά Ασία, Ιωνία, Βυθινία, Πόντο, Καπαδοκία και Ανατολική Θράκη, είναι τη τάξη των 2,2 εκατομμυρίων. 400.000 στην Ανατολική Θράκη μαζί με την Κωνσταντινούπολη και 1,8 στη Μικρά Ασία. Είναι οι πιο ήπιοι πληθυσμοί, πιθανόν και μεγαλύτερα τα νούμερα. Από αυτού λοιπόν υπολογίζουμε ότι 1,5 εκατομμύριο ήρθαν στην Ελλάδα. Υπολογίζουμε θεωρητικά. Πάντως θα καταμετρηθούν ω πρόσφυγες το 1928 που έχουμε την μόνη έτσι καταμέτρηση των πρόσφυγων 1,25 εκατομμύρια. Είναι τεράστιο το ανθρώπινο κόστος που πλήρωσε ο Ελληνισμός στα πλαίσια αυτής της μετάβασης και, της, έθνος και των ανταλλαγέντων συμπεριλαμβανομένων κ. Αξύ. Βεβαίως. Η πλειονότητα των Ελλήνων προσφύγων έφυγε πριν την ανταλλαγή των πληθυσμών, πριν τι ηθίκε τη Λοζάνη. Θεωρείται ότι 800.000 άτομα θα έρθουν από τη Μικρά Ασία στην Ελλάδα μόνο το Σεπτέμβριο του 1922. Βεβαίω θα διασωθούν πάλι, να σα πω, όχι με τη μεσολάβηση τη ελληνική κυβέρνηση, αλλά με τη μεσολάβηση ενό Αμερικανού ιεραπόστολου, του Άννα Τζέκινς, ο οποίο θα μεσολαβήσει και θα επιτρέψει ο Κεμά, λέγοντα ότι αν δεν γίνει αυτό, θα θα σφάξω τον πληθυσμό μέχρι νηπίου και τα αναφέρει ο Τζέκυνς.
1: Κύριε Μιχαηλίδη, μιλήσαμε για τις απώλειες του πληθυσμού. Παρακαλώ, το στάτευμα έχει απώλειες. και ποιες είναι αυτές.
3: Τεράστιες απώλειες. Παρότι ακριβή στοιχεία δεν έχουμε 100% σε απόλυτο βαθμό, φαίνεται πάντως ότι πάνω από 70.000... Ήταν οι αξιωματικοί και οι Έλληνες οπλίτε, οι οποίοι πότισαν με το αίμα τους στην ε, μικρασιατική γη, ενώ αρκετές χιλιάδες είναι και οι αγνοούμενοι και οι εχμάλωτοι πολέμου, κάποιοι από τους οποίους επέστρεψαν και αυτό είναι ένα άλλο σκοτεινό σημείο και κάποιοι από τους οποίους δεν επέστρεψαν Το σκοτεινό σημείο ποτέ. ποιο είναι ακριβώς? Ε, γιατί ακριβώς επειδή κατά τη διάρκεια της αποχώρησης Δεν είχαμε έναν οργανωμένο στρατό ώστε να μπορεί να έχει πλήρη επίγνωση των μονάδων και τη τύχη αυτών των στρατιωτών. Δεν μπορούσαν να ξέρουν στη συνέχεια, γιατί αναλύθηκε μια μεγάλη προσπάθεια, τι έγιναν αυτοί οι στρατιώτε, αν ήταν σκοτωμένοι, αν ήταν αγνοούμενοι, ήταν εχμάλωτοι πολέμου, τραυματίε. Υπήρξε ένα ερωτηματικό το οποίο ουσιαστικά οδήγησε κάποια στιγμή το γενικό επιτέλειο να τους έχει ως αποθανόντες, ας πούμε, πέσαντες στην ώρα του καθήκοντος στην Μικρά Ασία, χωρίς κάτι τέτοιο να είναι 100% εξακριβωμένο.
1: Ο κύριος Παπαθεοδόρου θα ήθελα να μας πει, να μας υπενθυμίσει για να δούμε ότι συνέβησαν και παράπλευρα γεγονότα που είναι επί εκτελέσεις Καθώ υποχωρούσε το στάτευμα και μαζί εκ του παραλίλου έτρεχε να σωθεί και ο πληθυσμό. Αλλά σε ορισμένα χωριά, κύριε Παπαθεδόρο, όπω το δικό σα.
4: Ναι, ναι, πρέπει να πούμε την περίπτωση τη Μπάλια που δεν είναι μοναδική. Στη Μπάλια, οι ίδιοι οι Τούρκοι που μέναν και δουλεύαν εκεί παρακάλεσαν του Έλληνε, γιατί αυτοί ήταν ο κύριο μοχλό των μεταλλλίων, να παραμείνουν ώστε να μπορέσουν τα μεταλλλίδια να λειτουργήσουν και να μην κλείσουν. Έτσι, ένα δυναμικό 700. Εργα των τεχνών και διοικητικών του μεταλλείου, παρέμεινε στην πάλια προκειμένου να λειτουργήσουν τα μεταλλεία. Μετά την αποχώρηση των γυναικόπαιδων και των υπόλοιπων Ελλήνων, οι οποίοι βέβαια, όπω σα είπα προηγουμένω βρήκαν τραγικό θάνατο, στην παραλία απέναντι από την τηλήνη, περάσαν 14 μέρε που η πάλια καταλήφθηκε από του άτακτου Τούρκου, τσέτε, α πούμε, χωρί όμω να γίνει καμιά βιοπραγεία εναντίον των προσώπων. Γίναν διαειλασίες σπιτιών και τέτοια πράγματα, αλλά δεν πειράξανε του εργαζόμενου στα μεταλλεία. Μετά από 14 μέρες ήρθε ο τακτικός και μαλλικός στρατός ο οποίος διέταξε όλους του Έλληνες να συγκεντρωθούν τους είπε θα τους στείλει εξωρία στο εσωτερικό της Μικρά Ασία και τους συγκέντρωσε τους απομάκρυνε περίπου 5 χιλιόμετρα έξω από την Πάλια σε μια περιοχή που λέγεται Τσακαλάρ σε ένα χωριό τσακαλάρ εκεί ήταν ετοιμασμένοι μεγάλοι λάκη τους λίστεψε τους πήρε ό,τι τη μαλφή είχαν τους εκτέλεσε και τους έκαψε με πετρέλαιο και τους έριξε τα πτώματά τους αυτού αυτούς τους λάκους αυτή είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση αλλά δεν είναι η μοναδική πρέπει να πούμε αντίστοιχο έγινε και στον Παλί προηγούμενος προηγουμένω. αντίστοιχα έγιναν και στη συνέχεια στην παραλία στους εναπομείναντες Έλληνε στα παραλία από τον Κεμαλικό στρατό, Πρωταγωνιστή αυτά ήταν ο Τουπάλο Μαν. Ήταν μια ψυχρή δολοφονία, μια γενοκτονία ουσιαστικά. Ήταν η τελευταία πράξη, η τελική πράξη τη γενοκτονία του ελληνισμού τη Μικράς Ασίας.
1: Πρωτού δώσω το λόγο στον κύριο Χαρλαμπίδη, ο οποίο θα μα μιλήσει για την εγκατάσταση πια και τα χρόνια που ακολουθούν δηλαδή από την άφηξη εδώ των προσφύγων. Κύριε Μιχαηλίδη, ένα ακόμη σημείο. Είναι ξεκάθαρα το τι ακριβώ συνέβη στη Σμύρνη ω προ την βοήθεια προς τους πρόσφυγες από τις άλλες δυνάμεις δηλαδή ήταν δυνατή επιβίβαση στα πλοία εξηγήστε μας αν κάποιοι άνθρωποι έπεφταν στη θάλασσα για να σωθούν όλες αυτές οι σκηνές που περιγράφονται έχουν ρεαλισμό ή στην προσπάθειά τους οι άνθρωποι να εξηγήσουν αυτό το πολύ μεγάλο κακό την πολύ μεγάλη συμφορά χρησιμοποίησαν και αυτές τις εικόνες
3: ρεαλιστικές είναι αυτές οι αφηγήσει. υπήρχαν πλοία ελιμενισμένα στη Σμύρνη από τις θεωρούμενες συμμαχικέ δυνάμεις οι οποίοι τα περισσότερα πλοία είχαν εντολές στο πλαίσιο της ουδετερότητας και είχαν λάβει θεωρητικά διαβεβαιώσεις από τους Τούρκους ότι δεν θα πειραχθεί ο πληθυσμός ωστόσο υπό τις δραματικές συνθήκες τις οποίες έγιναν εκεί και καθώς πολλοί από του πρόσφυγες έπεφταν πολλέ φορέ και οι ίδιοι αυτοβούλο μέσα στο νερό, αναζητώντα βοήθεια. Σε κάποιε περιπτώσει του βοήθησαν. Υπήρχαν πλοία που βοήθησαν και ένα Ιαπωνέζικο πλοίο. Έχω στο μυαλό μου που διέσωσε πολλού από του μικρασιάτε πρόσφυγε. Ωστόσο, υπήρχε το καθεστώ τη ουδετερότητα που διατήρησαν. Παρότι με τι προξενικέ δυνάμει που διατηρούσαν οι δυνάμει μεγάλε στην περιοχή τη Μύρνη προσπάθησαν να Χειριστούν ας πούμε τους ε, Τούρκους ώστε να εξασφαλίσουν μια ομαλή αποχώρηση Αλλά ειδικά τις πρώτες ημέρε αυτό δεν έγινε Άρχισε να εξομαλύνεται η κατάσταση λίγο αργότερα αλλά όχι στην αρχή
5: Κύριε Αξίδη Πρέπει να έχουμε υπόψη ότι η σφαγή έγινε σε όλη την έκταση των περιοχών που κατέλαβαν οι Κεμαλικοί Έχουμε μαρτυρίες για την συμπεριφορά των ξένων πληρωμάτων Είναι χαρακτηριστικά αυτά που συνέβησαν έξω από τα Μουδανιά στην Πάνορμο. Όπου χιλιάδε κόσμο άμαχο συγκεντρώθηκε μαζί με ανθρώπου μια στρατεύσιμη ηλικία ή ακόμα και στρατιώτε οι οποίοι είχαν πετάξει τα όπλα του. Οι Γάλλοι συνέλαβαν του στρατιώτε ή αυτού που προσπάθησαν να καταφύγουν στα γαλλικά πλοία και του παρέδωσαν στου Τούρκου. Οι Άγγλοι δεν το κάναν το ίδιο, δεν του παρέδωσαν. Οι Γάλλοι όμω στη συγκεκριμένη περιοχή παρέδωσαν όλου του Έλληνε που συνέλαβαν στου Τούρκου και του εκτέλασαν φυσικά οι Τούρκοι.
1: Και η Μετά από πολλές δεκαετίες αυτό που μπορώ να θυμηθώ αλλά και και το πλέον χαρακτηριστικό για να νιώσει κανείς τι θα πει προσφυγιά έστω εξαποστάσεως θέλω να πω, από το ίδιο το γεγονός είναι αυτές οι ανακοινώσεις που τις ακούγαμε ακόμη και στη δεκαετία του 80 από τη δημόσια κατοικία ραδιοφωνία με τις ανακοινώσει όπου συγγενείς αναζητούσαν μέσω ερθού σταυρού πρόσωπα τη οικογένειάς τους που είχαν χαθεί Στη μικραστιδική καταστροφή. Το λέω αυτό γιατί, και αν ακόμη κανείς στέκεται μια απόσταση σε αυτό το γεγονό, δεν μπορεί να μην σε επηρεάσει το περιεχόμενο μια απλή ανακοίνωση που όμω είχε μέσα τη όλη αυτήν για μένα την τραγωδία. Ορίστε παρακαλώ. Λοιπόν, έρχονται εδώ.
0: Όπω έρχονται. Ακούστε, αυτό είναι μια πραγματικότητα πάρα πολύ σκληρή. Ουσιαστικά, σε όλη τη δεκαετία του 20 και τη δεκαετία του 30, έχουμε μια διαρκή κινητικότητα πληθυσμών. Σε όλη την γεωγραφική περιοχή τη Ελλάδα, άνθρωποι προσπαθούν να βρουν του δικού του ανθρώπου και να ζήσουν μαζί του. Μία από τι πιο χαρακτηριστικέ περιπτώσει είναι αυτή του κυρίου Θόδουρου Κουλίτσου, ο οποίο τριών χρονών παιδί βρέθηκε στην προκυμαία τη Μύρνη, όπου τον περιμάζεψε ένα Έλληνα φαντάρο αυτόν και άλλα 12 παιδάκια, τα οποία ήταν μόνα του στην προβλήτα, του έφερε στον Πειραιά, ζήτησε βοήθεια από του ανθρώπου τον Πειραιά, γιατί μπορούσε 12 παιδιά να κάνει κάτι. Ο Μπαρμπαθόδρο, όπω το λέγαμε, έζησε για τα τρία πρώτα χρόνια τη ζωή του σε ένα καφενείο στα Πατήσια. Κάποια στιγμή εμφανίστηκε η μητέρα του που τον αναζήτησε και τον βρήκε, η οποία ζούσε στην Κεσαριανή, και μετά από δύο χρόνια κατάφερα να βρούνε και τον αδελφό τη μητέρα του, ο οποίο ζούσε όχι πολύ μακριά, κάπου στη λεωφόρια Αλεξάνδρα στα κουντουριώτικα που λέγαμε προηγουμένω. Οπότε αυτό το παράδειγμα σα το λέω για να δούμε ότι υπάρχει μια διαρκή κινητικότητα των ανθρώπων να βρούνε του δικού του μέσα σε αυτό το χάο που δημιουργήθηκε. Το ραζότι έχει να κάνει με την εγκατάσταση των προσφύγων στην Ελλάδα. Είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Ουσιαστικά η Ελλάδα που προκύπτει μετά το 1922 είναι μια άλλη χώρα, σε όλους τους τομείς, στην οικονομία, στην κοινωνία, στην πολιτική, στα πάντα. Στον πολιτισμό, στον, στον πολιτισμό, καθημερινότητα. Ναι. Αυτό που μπορούμε να δούμε είναι ότι όπως στην απέναντι πλευρά τη θάλασσας μπαίνουμε σε μια διαδικασία εθνικής ομογενοποίησης, το ίδιο γίνεται και από την εδώ πλευρά με την αύξηση των προσφύγων. Ουσιαστικά έχουμε και την ανταλλαγή, τον πληθυσμό φεύγουν οι Μουσουλμάνοι, 400.000 Μουσουλμάνοι της Ελλάδας και ακολουθούν την αντίστευροφη διαδρομή και έχουμε πλέον την εγκατάσταση εκατοντάδων χιλιάδων προσφύγων σε περιοχές, κυρίως στην βόρειο Ελλάδα, που υπήρχε ένα μοσαϊκό εθνοτήτων όπου αρχίζει και πλέον κυριαρχεί το ελληνικό
1: στοιχείο. Αλλά σε πολλέ περιοχέ, επί τη ουσία και χαρλαμπίδη, στη Μακεδονία εγκαθίσταται ο ελληνικό πληθυσμό ο οποίο είναι ο προσφυγικό πληθυσμό. Γιατί υπάρχουν άλλε λαλιέ, οι ντοπιολαλιέ στην Μακεδονία που είναι ό,τι έχει αφήσει πίσω τη το μείγμα μέσω τη Οθωμανική Αυροκατορία.
0: Ακριβώ. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα τη μεγάλη ανατροπή που δημιουργείται στην ελληνική κοινωνία από την αύξηση των προσφύγων είναι η πρωτεύουσα. Η Αθήνα και ο Πειράσκ. Σε δεύτερο επίπεδο, είναι χαρακτηριστικό ότι στην απογραφή του 1920 στην Αθήνα κατοικούσαν 297.000 άτομα. 8 χρόνια μετά ο πληθυσμό προσέγγισε τι 460.000, εκ των οποίων οι 130.000 ήταν πρόσφυγε. Μόνο και μόνο αυτό το δεδομένο μας δείχνει μια πλήρη ανατροπή. Δηλαδή η Αθήνα μέσα σε 6-7 χρόνια ουσιαστικά διπλασίασε τον πληθυσμό τη. Αυτή είναι μια τεράστια αλλαγή σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Η τακτική που ακολούθησαν οι ελληνικέ κυβερνήσει είχε να κάνει με την χωροταξική ας το πούμε απομόνωση μόνος, ίσως να μην είναι και κατάλληλη λέξη το χωροταξικό διαχωρισμό παλαιών και νέων κατοίκων είναι γνωστό ότι όλοι οι μεγάλοι τουλάχιστον προσφυγικοί συνοικισμοί δημιουργούνται σε μία ακτίνα, ναι, από το οικιστικό σώμα της πόλης. του. Είναι ακτίνα Τότε... ασφαλείας
1: και χαλαμπίδι, ή δεν πρέπει να το λέμε αυτό.
0: Ακούστε, ακτίνα ασφαλείας από την άποψη, προσπάθησαν να μειώσουν όσο γίνεται το συχροτισμό προσφύγων και παλαιοελαδιστών στην αγορά, στη γειτονιά κτλ. Δηλαδή, και σε ο Βήρωνας, δεν ήταν ενωμένοι με την Αθήνα όπω είναι σήμερα. Στο Παγκράτη τελειώνει η πόλη. Και η πόλη άρχισε ακόμη και το νέο Παγκράτη που ονομαζόταν, δηλαδή ο πρώτο προσφυγικό οικισμό που έγινε στην Αθήνα που ήταν ο μετέπειτα Βύρονα, ήταν διακριτό από το υπόλοιπο Παγκράτη. Ήταν άλλωστε ανοιχτή ακόμη η παραπόταμη και ο Ιρηδανό ναι. και ο Ιλισσό στη στην περιοχή. Στη Νέα
1: Ιωνία εκεί στα σπίτια συμβαίνει το ίδιο, είναι πάλι η ίδια στην Νέα Φιλαδέλφια. Δηλαδή, ναι, είναι
0: απομακρυσμένε φορέ. Ανθρώπο... Ο... Δεν συνδέονται εκεί ακόμη περισσότερο είναι πιο έντονο το.
1: Ναι. Στοιχείο, όπου ακούμε στιγμή. νέα πάντω στον τίτλο μια mm. συνοικία, όλε αυτέ είναι οι προσφύγικε. Από τη Νέα Σμύρνη μέχρι την νέα, νέα... Η Ιωνία, η Κοκκινιά,
0: η Καλυθέα σε ένα μεγάλο βαθμό, αν και προπήρχε ω συνοικία ουσιαστικά. Το μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού τη είναι το προσφυγικό, κυρίω ποντίοι πρόσφυγε. Και αυτή η αλλαγή, ει ό,τι έχει να κάνει με την ανθρωπογεωγραφία, στο πούμε τη πόλη, είχε πάρα πολλέ επιπτώσει βέβαια και στην καθημερινότητα στην πόλη. Είναι γνωστό ότι πρόσφυγε είναι άνθρωποι που έχουν έναν άλλο πολιτισμό και μια άλλη κουλτούρα πίσω τους. Ένα βασικό χαρακτηριστικό για να καταλάβουμε τι διαφορέ είναι ότι αυτά τα στοιχεία που διαφοροποιούσαν τους πρόσφυγες στη Μικρά Ασία, δηλαδή η γλώσσα, η θρησκεία και η εθνότητα, πλέον πάβουν εδώ να είναι διαφορετικά στοιχεία, ενώ αντίστροφα τα στοιχεία που είχαν κοινά με του πληθυσμού στη Μικρά Ασία, η κουλτούρα, το φαΐ, η μουσική... Αυτά πλέον εδώ πέρα γίνονται τα στοιχεία που τους διαφοροποιούν με, με τους τον... κατοίκους της τον... παλιάς εργάδας, στον γηγενή πληθυσμό. Οπότε αυτή η αντιστροφή δημιουργεί μια πολύ μεγάλη διάσταση τουλάχιστον τα πρώτα χρόνια της εγκατάστασης των προσφύγων εδώ η οποία διάσταση βέβαια έχει και πάρα πολλέ προεκτάσεις και πολιτικές όπως θα δούμε ίσως στη συνέχεια. Οπότε αυτό που μπορούμε να κρατήσουμε είναι ότι συναντιούνται δύο διαφορετικοί πληθυσμοί δύο... Στον ίδιο δύ αλλά κάτω από τις πλέον δύσκολες και πολιτικές και οικονομικές συνθήκες, αν τι πλέον δύσκολε και αντίξωε πολιτικέ και οικονομικέ συνθήκε, αν αναρωτηθούμε τι γινόταν στη δεκαετία του 20 στην Ελλάδα. Και πότε
1: αρχίσει η όσμωση, κύριε Χαρλαμπίδη, πότε προκύπτουν οι πρώτοι μεικτοί γάμοι για να έρθουν και οι απόγονοι. Ακούστε, αν θέλουμε να αναζητήσουμε κάτι τέτοιο
0: σε μαζικό επίπεδο, θα πρέπει να περιμένουμε μία άλλη καταστροφή. Για να δούμε την ε, όσμωση των δύο πληθυσμιακών ομάδων, που είναι η καταστροφή τη κατοχή. Κυρίω στην Αθήνα. Αυτό μπορούμε να το πούμε με σιγουριά για την περίπτωση τη Αθήνα. Η περίοδο κλειστή κατοχή θα δοκιμάσει όλο τον πληθυσμό και κυρίω βέβαια του προσφυγικού πληθυσμού που μόλι πριν 18 χρόνια είχαν υποστεί την μικραστηρική καταστροφή. Όλη αυτή η δοκιμασία τη κατοχή και βέβαια το αντιστασιακό κίνημα που δημιουργήθηκε και λειτουργήσε ομογενοποιητικά, δηλαδή απάλληψε πολλέ από τι διαχωριστικέ δομέ. Από και μετά. Βέβαια, εκεί πέρα υπάρχει και ένα άλλο τεράστιο ζήτημα. Από το 50 και μετά πλέον οι πρόσφυγε δεν είναι καινούργιοι κάτοικοι τη Αθήνα. Έχουμε τα μαζικά κύματα εσωτερική μετανάστευση. Οπότε είναι πλέον άλλοι καινούργιοι κάτοικοι τη πόλη. Οπότε και αυτό συμβάλλει στο να διαγραφούν, α το πούμε με αυτόν τον τρόπο, κάποιε διαχωριστικέ γραμμέ που υπάρχουν.
1: Όπου από το 50 και μετά ορισμένοι εκ των προσφύγων πια στέκονται και οικονομικά στα πόδια του. Δεν είναι δηλαδή έχουν προοδεύσει ήδη. Σαφώ. Παρά τα Λε... όσα έχουν προηγηθεί εννοώ ναι, με, τον, ναι, ναι. με τον πόλεμο και τον εμφύλιο στη συνέχεια.
0: Ακούστε, πλέον λόγω τη δεκαετία του 40, δηλαδή την κατοχή και τον εμφύλιο, για την Αθήνα, να μιλήσουμε κυρίω για τα Δεκεμβριανά, η διαφοροποίηση δεν είναι τόσο πολιτισμική όσο είναι πολιτική. Πλέον οι προσφυγικέ συνοικίε τη Αθήνα ζιώνονται λόγω των πολιτικών του φρονημάτων, γιατί είναι γνωστό ότι ταυτίστηκαν σχεδόν απόλυτα με το ΕΑΜ. Οπότε. Δεν είναι αυτή η διαφορά του πρόσφυγα προς τον Παλαιολαδίτη που δημιουργεί το χάσμα. Είναι κυρίως το καινούργιο διχαστικό χάσμα του δεξιού και του αριστερού κατά τη δεκαετία του 50.
1: Το οποίο κουβαλάει μέσα μικρές μπάμπουσκες που έρχονται από τον διχασμό του 20 και διχαρλαμπίδι. Ναι και βέβαια. Είναι χαρακτηριστικό
0: ότι αν κάποιος μπει στη διαδικασία να την Άχαρη βέβαια και πολύ κοπιαστική, να δει τους νεκρούς από τις εμφύλες συγκρούσεις τελευταίο χρόνο της κατοχής στην Αθήνα αλλά και στα Δεκεμβριανά θα παρατηρήσω ότι η πλευρά της εθνικής κυβέρνησης μάλλον να το θέσω η αντιαμική πλευρά στη διαδοχή έχει ένα συντριπτικό ποσοστό παλαιολατητών στα θύματά τη, ενώ αντίστοιχα η πλευρά η Αμική έχει επίση συντριπτικό ποσοστό προσφύγων στα θυμάτια που καταγράφονται. Αυτή είναι μια πολύ χαρακτηριστική εικόνα που έχουμε που μα δείχνει πώ ο διχασμός ανάμεσα σε βενιζελικού και ανιζελικού, περνά και μετασχηματίζεται την περίοδο τη κατοχή, την περίοδο της κρίση, τη τομή, παίρνει μια καινούρια μορφή και πώ αυτή η μορφή θα συνεχίσει από εκεί
1: και πέρα στι επόμενε δεκαετία. Και πολύ λογικό κύριε Αγζίδη, οι πρόσφυγε
5: να αποκτήσουν ταξικά χαρακτηριστικά μέσα σε μια τέτοια δίνη. Βέβαια, πάρα πολύ, γιατί η πολυταξική θα λέγαμε κοινωνία της μικρά Ασίας και της Ανατολικής Στράκης στην Ελλάδα θα γίνει μονοταξική με μια έννοια. Έχεις να κάνεις πλέον με προλεταριοποιημένους πληθυσμούς, οι οποίοι βεβαίως κουβαλούν την αστική κληρονομιά, αλλά από την άλλη η καθημερινότητα τους οδηγεί στην επιβεβαίωση της επιβίωσης. Και αυτό που θα αποτελέσει ω σημείο τομής της τροφής ενός μεγάλου μέρους των προσφύγων θα είναι το 1930 και η ελληνοτουρκική Συμφωνία Φιλίας που υπογράφει ο Βενιζέλος με τον Μουσταφάκε Μαλπασά στα πλαίσια της ομαλοποίησης των ελληνοτουρκικων συνιταλικών σχέσεων θα γίνει μια εξίσωση των περιουσιών. Μέχρι τότε οι πρόσφυγες σε μεγάλες μάζες των προσφύγων υπήρχε ακόμα η ελπίδα της επιστροφής και αν όχι επιστροφής. Μια αποζημίωση στη βάση των πραγματικών περιουσιών. Οι περιουσίε που εγκατέλειψαν οι Έλληνε είναι τεράστιε περιουσίε. Φανταστείτε, είναι οι περιουσίε των 2,2 εκατομμυρίων του 14 πλην των Κωνσταντινούπολιτών που εξαιρέθηκαν. Αυτέ εξισώθηκαν με τι περιουσίε των μουσουλμάνων που εκδιώχθηκαν με την συνδίκη της Λοζάνη. 350.000 περίπου είναι ο πραγματικό πληθυσμό. Και η ανταλλάξιμη περιουσία πλέον, δηλαδή περιουσία των μουσουλμάνων, θα είναι η περιουσία που θα πρέπει να διαμοιραστεί στου πρόσφυγε. Την οποία, βεβαίω, το ελληνικό κράτο δεν τη η προσφυγική αποκατάσταση γίνεται στη βάση δανείων που ξαπληρώνουν οι πρόσφυγες. Το ζήτημα της διαχείρισης, της ανταλλάξιμης περιουσίας, δηλαδή ό,τι απέμεινε από την προσφυγική περιουσία από το ελληνικό δημόσιο, είναι ένα από τα μεγαλύτερα οικονομικά σκάνδαλα μετά το 1922. Μέχρι σήμερα υπάρχουν ακόμα δισεκατομμύρια θα λέγαμε αυτή της περιουσίας την οποία τη διαχειρίζεται το ελληνικό δημόσιο κατά το δοκούν στη βάση των πελατιωτικών του Συφερόντο. Είναι μια από τις εκκρεμότητες. Μέχρι σήμερα ακόμα υπάρχουν εκκρεμότητες της μεγάλης προσφυγιάς. Συν βεβαίως το ανθρώπινο δράμα που συνεχίζεται η πόντη πρόσφυγε από την πρώην Σοβιετική Ένωση που υπέσαν και τι ελληνικές διώξει ουσιαστικά είναι οι μικρασιάτες πρόσφυγες τους που το στη σοβιετική ελληνικό Ένωση, κράτος
1: υποδέχτηκε και αυτούς με τον χειρότερο δυνατό τους τρόπο τους οποίους δεν τους
5: επέτρεψε το 28 να έρθουν στην Ελλάδα ως τους κομμουνιστικών ιδεών όπως είπε και γιατί δεν μπορούσε να τους περιθάλψει του εγκλωβίζει η Σοβιετική Ένωση. Του χαναβάλαμε στι παρυφέ της 90. το 1990. Όχι, του εγκλωβίζει η Σοβιετική Ένωση και επειδή ακριβώ είναι Έλληνε και Έλληνοι τους του εξοντώνει ο Στάλιν στι εθνικέ εκαθαρίσει του 1937-1938. Του στέλνει ομαδικά στην Κεντρική Ασία και έρχονται μετά τη δεκαετία του 1990 ω ένα παράδοξο φαινόμενο τη μικρασιατική προσφυγιά 70 χρόνια μετά.
0: Ορίστε και, Χαρλαμπίδη. Θα ήθελα να προσθέσω ένα σύντομο και πάρα πολύ χαρακτηριστικό απόσπασμα για να καταλάβουμε πώ έβλεπαν οι παλαιολαδίτε του πρόσφυγε που. Άκη Ανασυραίων στην Αθήνα, του γνωστού συγγραφέα του Κώστα του Οράνη, ο οποίο δυτικοτραφή έχει επιστρέψει στην Αθήνα και γράφει στην εφημερία Ελεύθερο Λόγο στι 10 Ιουλίου του 1923, δηλαδή λίγου μήνε μετά την αύξηση των προσφύγων, αναφέρεται σε αυτό το στοιχείο που σκανδάλιζε περισσότερο την παλαιολαδική κοινωνία στην Αθήνα. Τι ανατολίτισε και το θέμα τη σεξουαλικότητα.
1: Και οι παστρικέ κτλ.
0: Αναφέρει λοιπόν προσπαθώντα να τι αντιπαραθέσει με τι κλασικέ κυρίε τη Αθήνα, τη παλαιά Αθήνα. Είναι γυναίκε που αρέσκονται πολύ να προκαλούν. Έχουν λευκή και απαλή επιδερμίδα, είναι όλε με υποβλητικέ χαμπυλότητε και μάτια γεμάτα ειδονισμό. Αρέσκονται σε μια πολυτέλεια νεοπλουτική, στα φαγητά με παχές σάλτσε, στι πολύ δυνατέ μυρωδιέ και στι θορυβώδει διασκεδάσει, τι γεμάτε πατάλη και χιδαία χαρά. Καπνίζουν με ειδονή και αγαπούν να είναι διαρκώ άνεργε και να φλιαρούν. Δεν έχουν πάνω του καμία αρχοντιά. Δεν είναι κυρίε. Είναι θηλυκά. Το κλίμα τη Ανατολή τι έκανε μαρθακέ, σαρκώδεις και φιλίδωνε. Πολλέ, υπό το πρόσχημα τη ζέστης, έχουν καταργήσει το μεσοφόρι όταν δεν περπατούν μέσα στον ήλιο, οι γραμμές του σώματό των διαγράφονται καθαρά μέσα από τα φουστάνια. Με γυμνού λεμού, με γυμνά μπράτσα, προκαλούν την προσοχή που ανοίγει το στόμα και ξυπνούν ευνίδιου πόθου. Κάπου κάπου βλέπει κανεί μερικέ νεαρές γυναίκε, ντυμμένε με διακριτική κομψότητα, με βλέμα που κοιτάζει από ψηλά, με βάδισμα αργό και περήφανο. Είναι αυτέ. Οι Αθηναίε, αλλά εκτοπισμένε. Αυτό το απόσπασμα. Καταρχήν τι σορέγεται. Τώρα στη μνήμη του βέβαια, αλλά έτσι όπω κάνει την περιγραφή. Τι σορέγεται, αυτό ακριβώ. Αν αρνείται, αλλά ναι. δεν τις έχει. Ναι. Είναι αυτό το περίεργο συνέστημα που βλέπει κάποιο πίσω από τι λέξει. Δηλαδή, από τη μία Κάθε, η, η απέκεια, και από την άλλη ουσιαστικά είναι... έχοντα παρατηρήσει όλε αυτέ τι λεπτομέρειε με τι οποίε περιγράφει, ουσιαστικά είναι αυτό το εξωτικό, το καινούριο που είναι παράλληλα και πολύ. Ποθητό.
1: Ναι. Αυτή η εικόνα. Και Πρωτοπαπαδάκη θέλετε να κάνετε μια παρατήρηση επί των ναι, προσφύγων Ναι,
3: ήθελα να πω όχι από έρευνα αλλά από προσωπική εμπειρία ότι αυτοί οι προσφύγες είναι οι καλύτεροι Έλληνες κατά τη γνώμη μου και χαίρομαι πολύ που βλέπω τι σημαίε στα σπίτια τους όχι μόνο την είναι γιορτέ, αλλά πολλές φορές συνεχώς και μια ιδιαίτερη προσωπική εμπειρία όταν έφυγα από την πολιτική συνεργάστηκα με ένα γραφείο συμβούλων επιχειρήσεων και έκανα τεστ επιλογής στελεχών επιχειρήσεων. Το παράπονο μου ήταν ότι στα τεστ αυτά ενώ ερχόντουσαν στελέχοι άλλων επιχειρήσεων για να διοριστούν αλλού και είχαν ένα πλούσιο βιογραφικό τους έλειπε σε όλους το χαρακτηριστικό της δημιουργικότητα. Όταν επιτέλους σε ένα τεστ βρέθηκε κάποιο με υψηλό Δίκτη στη δημιουργικότητα, είδα ότι ήταν μικρασιά τη. Και αυτό το σημειώνω.
1: Κυρίε και κύριοι, εδώ τελειώνει η σημερινή μα εκπομπή. Καλή συνέχεια στην ημέρα σας
2: Ο Τζάιλ Μίλτον, στο βιβλίο του Χαμένο Παράδεισος Σμύρνη 1922, εκδόσει Μίνωα, γράφει: Όσα συνέβησαν τι δύο εβδομάδε που ακολούθησαν, λογίζονται αναμφίβολα ω μία από τι πλέον συγκλονιστικές ανθρώπινε τραγωδίες του 20ου αιώνα. Αθώοι άμαχοι άντρε, γυναίκες και παιδιά από πολλές διαφορετικές εθνότητε βρέθηκαν στο επίκεντρο μιας ανθρωπιστικής καταστροφής τέτοιας κλίμακας που ο κόσμος δεν είχε ξαναδεί Ολόκληρος ο πληθυσμός της πόλης έπεσε θύμα μιας παράτολμης αντίληψης περί εξωτερικής πολιτικής που είχε οδηγήσει στον όλαθρο και τη συμφορά Ο Αμερικανός πρόξενος Τζόρνς Χόρτον υπήρξε μάρτυρα τόσο φρικτών σκηνών ώστε θα τη, θυμόταν σε όλη του τη ζωή. Ένα από τα δυνατότερα αισθήματα που πήρα μαζί μου από τη Σμύρνη γράφει, ήταν το αίσθημα της ντροπή γιατί ανήκα στο ανθρώπινο γένος. Οι New York Times το έθεσαν πιο λακωνικά. Η Σμύρνη σβήστηκε από το χάρτη. Ήταν ο τίτλος τους. Δεν επρόκειτο για υπερβολή. Ήταν μια τολμηρή απεικόνηση της κατάστασης. Οι εκατοντάδε χιλιάδε πρόσφυγε γαντζόθηκαν απελπισμένα από την ελπίδα πω οι δυτικέ κυβερνήσει που είχαν κάνει τόσα πολλά για να κλιμακώσουν την κρίση θα έσπευδαν τώρα να του σώσουν. Αλλά οι συγκεκριμένε κυβερνήσει επέδειξαν πρωτοφανή αναλγησία ακόμη και προ του ίδιου του υπηκόου του, προτιμώντα να εγκαταλείψουν του πρόσφυγες στη μοίρα του παρά να θέσουν σε κίνδυνο την ευκαιρία να συνάψουν ευνοϊκέ συμφωνίε με τον νικηφόρο τουρκικό καθεστώ. Μέσα από τον πόνο και τη δυστυχία αναδείχθηκαν πράξει υπέρτατου ηρωισμού. Άντρε και γυναίκε έθεσαν σε κίνδυνο τις ζωέ του για να σώσουν του ανίσχυρους που είχαν παγιδευτεί στον εφιάλτη. Ένα από αυτά τα άτομα έθεσε σε εφαρμογή ένα σχέδιο που διεκδικεί τον τίτλο τη πιο εξωφρενική επιχείρηση διάσωση τη σύγχρονη ιστορία. Όμω φαινόταν εξαιρετικά απίθανο ότι ο άνθρωπο αυτό θα μπορούσε να σώσει τα τεράστια πλήθη προτού τα καταπιεί η συμφορά. Κανεί δεν ήταν σε θέση να αποτρέψει την ακόμη μεγαλύτερη κρίση που ακολούθησε την καταστροφή τη Μύρνη. Σχεδόν δύο εκατομμύρια άνθρωποι εγκλωβίστηκαν σε μια καταστροφή πραγματικά επικών διαστάσεων. Μια κρίση η οποία συγκλώνησε Ευρώπη και Αμερική, επιφέροντα την πτώση δύο κυβερνήσεων. Την ώρα που οι οικογένειε εκδιώκονταν βία από τι πατρογονικέ του αιστείε και δύο χιλιάδε χρόνια χριστιανικού πολιτισμού στη Μικρά Ασία γνώριζαν βίαιο τέλο. Μια δραστήρια νέα χώρα γεννιόταν Από τις τάχτες της Μύρνης Ξεπίδησε η σύγχρονη τουρκική δημοκρατία του Κεμάλατα Τούρκ Τα γεγονότα του Σεπτεμβρίου του 1922 Δεν θα αργούσαν να γίνουν άλλο ένα κεφάλαιο της ιστορίας Ωστόσο η καταστροφή της Μύρνης Εξακολουθεί να στοιχειώνει καθημερινά μια χούφτα ανθρώπους Που όλοι τώρα διάγουν την ένατη δεκαετία της ζωής τους Ακούστηκαν αποσπάσματα από το βιβλίο του Giles Μίλτον Χαμένος Παράδεισος, Σμύρνη 1922, εκδόσεις Μήνωας.
1: Εάν σας άρεσε το ραδιοφωνικό ντοικμαντέρ που μόλις ακούσατε, μπείτε στο sky.gr κάθετος podcast και γίνετε συνδρομητής. Περιμένουμε όμως και τα σχόλιά σας ή ακόμα καλύτερα την κριτική σας στα iTunes. Η δική σα κριτική στα iTunes θα βοηθήσει και άλλου Έλληνε σε όλο τον κόσμο να ανακαλύψουν τα νέα podcast του Sky και να γνωρίσουν την ιστορία μα. Κυρίε και κύριοι, γεια σα.
2: Για την εκπομπή συνεργάστηκαν Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτερ Παραγωγή Τζένι Πουπολίδου Επιμέλεια εκπομπή Αθανασία Χατζή Η ηχογράφηση και η τεχνική επεξεργασία έγινε από του του Sky 100.3.